0: Bienvenido a Culturalmente, el podcast que recorre los caminos de la historia, lengua y cultura del mundo. De la mano de Sebastián Pavón, súbete a este viaje donde conocerás una visión distinta del mundo.
1: En el último episodio estuvimos hablando con la maestra Mira, nos contó un poco sobre su experiencia en Colombia siendo musulmana, así que vamos con la segunda parte de esta interesante entrevista. Ahora respecto, digamos, eh, no es fácil pasar desapercibida en, en esta sociedad con, con tu hijab, ¿no? Sí, correcto. No sé si, si en el diario vivir no sé, te, te miran mucho, te dicen algo por tu forma de... de digamos de vestir, porque eh, tuve la oportunidad también de hablar con otra, otra mujer musulmana y sí, ella, ella me decía que le decían en la calle, como no, aquí te puedes quitar eso, acá eres libre y ella les respondió, pues por eso mismo que soy libre es que lo uso sí. entonces quisiera saber como un poco más el significado del, del hijab para el islam como tal y si has tenido algún tipo de estigma o te han dicho algún tipo de comentario en la calle por... por por llevarlo.
0: Claro, sí, yo, el hijab como tal es un regalo para nosotras y es lo que se, se entiende un poco mal, ¿no? que siempre es opresión, piensan en hijab, opresión. Uh -huh. Si miramos, por ejemplo, para que se entienda de la parte del cuello para abajo, tanto hombre como mujer tiene que guardar pudor, entonces casi siempre hacen énfasis en la bata larga negra para la mujer, pero el hombre también tiene una bata larga blanca, donde lo confunden con árabes, pero no, simplemente es la bata de musulmán como tal pues la regla del Islam es guardar pudor entonces por ejemplo en estos casos pues cuando voy a ejercer pues no puedo irme con una bata negra larga porque si no me confunden con el juez entonces en esa casa uh -huh. no puedo pero sí, puede ser un pantalón ancho una chaqueta larga y eso del cuello para arriba es donde está la confusión ¿no? entonces nosotros nos cubrimos siguiendo como mencioné el ejemplo de María, la paz de Dios, o sea, con ella digamos que una mujer pero mostrando que somos musulmanas es donde se demuestra la protección de una mujer el cabello es algo muy bonito de la mujer Que no cualquiera lo puede ver No todo el mundo tiene el derecho de verlo Casi siempre se da el ejemplo Que si hay un diamante negro Y un diamante Y lo pones en la mitad de la calle ¿Qué pasa? Pues se lo roban le, le pasa algo ¿Tú qué haces con algo tan valioso? Tú lo cubres Y solo se lo muestras a las personas Que de verdad sepan su valor En el caso de la mujer también La mujer es muy bella Entonces si se arregla y si se peina y todo se ve muy bonita Esa belleza solo se lo muestra A las personas que de verdad sepan su valor ¿Quiénes? Si somos solo mujeres Me lo puedo descubrir Sin ningún problema Las mismas mujeres me lo pueden ver. Hombres de mi familia, claro que sí, mi papá, mi tío, mi abuelo saben el valor que tengo, también me lo pueden ver. Decir que en
1: tu casa eh, andas sin gillar.
0: Claro que sí, sí, sin gillar, con pantaloneta, como uno quiera, no, no hay ningún problema. Pero para hombres que no sean de mi familia es donde nos cubrimos. Y si hay un hombre que no es de mi familia y me va a cuidar y me va a respetar, y va a tener el derecho de verme es porque va a ser mi esposo, se va a casar es el respeto que se le da a la mujer como tal musulmana. El hombre tiene que dejarse la barba, siguiendo el ejemplo de Jesús, la paz de Dios y de todos los profetas, sino que no es tan relevante como el hijá, por eso no, no hacen tanta énfasis. Pero sí, la mujer es el hijá y el hombre es la barba. Entonces, así como nos identifican? Y eso, obviamente, nos muestra que que, como digo, que uno es orgulloso de su religión y aparte protección, si podemos mirar por el hijab, ya sea que piense uno que es extranjero o lo que sea, le tienen a uno un poquito de, de respeto, no como que pena, te puedo dar la mano, no te puedo dar la mano, es un respeto que se le da a la mujer, inconscientemente sabemos que el cubrirse la cabeza es protección si miramos, si hay un bebé recién nacido, que lo primero que hacen, es si está desnudito, lo cubren la cabecita si hay un incendio, qué es lo que hacen los bomberos le tapan la cabeza, es protección y Dios nos protege de esa manera, y algo que no se sabe por ejemplo, como les digo, es protección el hijab hay un hadiz o algo que se me Mencionaba en la cual si sí, el hi ya nos pone en peligro, digámoslo así hoy en día con la islamofobia, gracias a Dios en Colombia no es tan fuerte, pero por ejemplo hemos escuchado de varias hermanas musulmanas en cual por ejemplo Francia o algo así, que ya empiezan esa hi, a jalarles el cabello, tirarles cosas, a, ya hacerles daño como tal. Entonces, para proteger nuestra vida, no lo podemos retirar, obviamente tiene que estar la religión firme en nuestro corazón, pero ya es en caso de peligro. Entonces, bueno, no lo usamos para protección, pero si nos hace daño, nos lo quitamos un tiempo mientras vuelven a arreglarse las cosas. Mi madre, por ejemplo, lo de la segunda lo de las torres gemelas uh -huh. mi madre aquí en Colombia le tocó quitarse el hijab porque estando embarazada mi hermana empezaron a llamar a la oficina y amenazarla que se vayan, vayan de país que se vaya devuelvan a su país siendo que ella era colombiana claro. <risa> pero ya gracias a Dios el hijab es algo muy importante para nosotros como te mencioné entonces uno siempre lo lleva con orgullo y es muy feo que uno se lo vayan a quitar la verdad
1: Aquí vemos también que el hijab es este velo que se ponen las mujeres en, para cubrirse la parte de la cabeza, ¿no? El cabello.
0: Sí, eso se cubre el cabello, uh -huh. las orejas y el, y el cuello. Eh, bueno, cabeza, orejas y cuello. Ese es el hijab.
1: Hay varios tipos también de hijab, ¿no? Hay uno que va hasta debajo de los hombros, creo.
0: Sí, hay unos que son más largos, hay algunos incluso que llegan hasta la cintura, hay, hay varios tipos, pero digamos que obligatorio es que se guarda el, la silueta del cuerpo, que no se note, y pues que se, que se puede ver la cara y las manos. Ese es el obligatorio, ya como quiera la forma, diseño o dibujo, ya depende de mujer.
1: Porque últimamente con eh, todo el tema de Afganistán eh, se conoció la burka, ¿no?
0: Sí. Pero
1: pues la burka no es islámica, es de eh, propiamente el Pashtunwali, ¿no? De sí. Afganistán. Porque mucha gente se aterra cuando le dicen islam o sharia, sí. pero no entienden que, que cada país musulmán maneja, digamos, sus leyes y su jurisprudencia de manera distinta, ¿no?
0: Pues digamos que sí, el islam es el mismo en todo el mundo, y la jurisprudencia es la misma, pero digamos, por ejemplo, lo obligatorio es que Bueno, se puede mostrar la mano y la cara, ya no más. Ya hay mujeres, por ejemplo, mi hermana ya usa que no le gusta que le vean la cara, entonces ya usa la burka, o usa el niqab que no quieren que ni le vean los ojos ni nada. Ya es opcional de la mujer, pero ya lo obliga, ya contra el contra de mostrar la cara y las manos, se puede sin ningún problema y ya después de cada mujer depende. O algunos países que ya como dicen, dicen, no, yo quiero que usen totalmente, ya depende, pero no es obligatorio en el islam.
1: Ok. ¿Y en Colombia, respecto a lo que te decía, ¿alguna vez han dicho cosas en la calle o se te quedan mirando raro?
0: Siempre se quedan mirando, obviamente, les llama la atención. Algunos, eh, algo muy bonito de Colombia es que son curiosos, es diferente. Somos siempre, nosotros colombianos somos curiosos. Entonces hay unas personas que sí se animan a preguntar, qué pena, se miran, lo miran, lo miran, hasta que, bueno, yo me animo a preguntarle, eres ¿practicas alguna religión? ¿O de qué país eres? ¿Por qué lo usan? Y uno empieza a dar, eso se llama Dawah, que es donde uno enseña el Islam. Entonces uno les enseña y todo. Eh, casos así de, obviamente, gracias a Dios, de que le pegan o que le jalen el hija, como te mencionaba en otros países, gracias a Dios, aquí en Colombia, ¿no? Sí pasan cosas graciosas, como la que un, una vez mencionaba que mi amiga vino de un país de allá y ahí ya es muy famosa la fruta granada, ¿no? Que es uh -huh. la rojita la que parece esa. Pues mi hermana, ella dijo, no, vamos a una tienda y la prueban. Y dijo, listo, en ese supermercado que venden todo tipo de frutas deben, deben estar. Fuimos. Le dijimos al señor qué pena, todas cubiertas, es que bueno, todas cubiertas con la valla negra porque precisamente era una fiesta. Disculpa, señor, ¿usted vende granadas? Se quedó mirándonos. ¡Granadillas! Yo, no, granadas. Nosotros no vendemos eso aquí, terrorismo o sea, él
1: Pensó que era granadas Granadas, de, granadas de explosivas. Sí, No la fruta
0: vez. Correcto, entonces se enojó Y eh, mi, mi, mi amiga se enojó aún más Porque dijo, ¿cómo cree? cómo ¿Uno que va a estar pensando en eso? Claro, ¿sí?
1: y menos en un sí, en supermercado En un supermercado
0: <risa> Uno pensaba en la granada, granada O por ejemplo a mi padre también No, que voy a ir a voy a ir a, a la bomba Pero se refiere a la, de la, la, de la gasolinera sí. Son cosas que uno con simplemente verlo con el como musulmán piensan cosas que uno nunca se le ocurre. <risa> Entonces, pueden pasar esas cosas, pero ya la gente lo va tomando más de risa que otra cosa.
1: Sí, sí, sí. Pues también ese es el objetivo de, de este programa, ¿no? Que la gente conozca mucho más de, del Islam, de, de que su verdadero mensaje es el amor y la paz, ¿no? Nos saludábamos uh -huh. con el saludo típico musulmán de Salam alaykum, que significa que la paz sea contigo, ¿no? Sí, correcto. Entonces, porque mucha gente lo relaciona con... con Digamos, to todo lo que nos, nos permean los medios internacionales, ¿no? que no conocen realmente el fondo sí, claro, de lo eso. que es el Islam.
0: Sí, totalmente, si sí, se habla de una idea muy errónea siempre, cuando el Islam es paz, sumisión y obediencia a Dios, eso es el Islam
1: si musulmán significa estar sometido a la voluntad de Dios ¿no? Sí,
0: correcto si sí. eh, sí, el Islam es paz obviamente por eso como tú dices nos saludamos la paz de Dios está contigo sumisión a Dios y obediencia a Dios eso. entonces Dios dice que hay que ayudar a los pobres que hay que ayudar al huérfano que hay que tratar bien a los padres todo eso es sumisión a Dios todo lo que tú hagas es a, por agradar a Dios
1: también hay, hay una confusión de que todos los musulmanes son árabes Sí. y, y siempre dicen hay ah, un árabe sí. y puede que sea un árabe cristiano correcto. puede que sea un árabe judío
0: Sí, correcto, sí, la, el Islam no tiene, no tiene nacionalidad, hay musulmanes en todo el mundo, incluso eh, hay un hadiz que es lo que menciona el profeta Muhammad, la paz de Dios, con él, donde decía que un, un árabe no es más que un no árabe, un no árabe no es más que un árabe, ¿sí? entonces eso hace referencia, hay musulmanes por eso de China, musulmanes colombianos, porque un musulmán es simplemente el que se aferra a la, a, al Islam, a seguir las leyes de Dios Todopoderoso, pero obviamente pues, hay árabes de todos los tipos de religiones, incluso sin religión, un árabe no se vuelve musulmán por simplemente nacer allá.
1: Perfecto, también hay muchas ramas del Islam, ¿no? Las principales son las suníes y la chi, los chiíes
0: Sí, la, la mayor es la, la sumni, correcto, sí
1: creo que en, en Persia, ¿no? en Irán son chigues sí,
0: correcto sí.
1: Eh, ¿tú a qué rama de, del Islam atendes? yo soy
0: Sunni Sunni
1: no sí. pues, pues eh, ah. ¿la diferencia entre las dos ramas?
0: pues digamos que así obviamente muy general y todo pueblo mm -hmm. Sunni es el que sigue el Corán y la, y la Sunna del profeta Muhammad la paz de Dios que son
1: textos adicionales que escribió como el profeta como lo que él
0: dijo hizo eso seguimos y simplemente nos basamos en eso en el Corán y lo que dijo el profeta Muhammad lo que hizo y no más si podemos mirar pues ya hay otras ramas en la cual ya por ejemplo mencionan a Ali, si van a pedir un...
1: Que fue el, el primo del profeta, uh -huh, por, ¿no?
0: Eh, bueno, sí, el yerno del... El yerno.
1: Y califa posteriormente.
0: ¿no? Sí, entonces digamos que es donde, pues por ejemplo, obviamente en, dentro de ellos mismos también hay diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos eh, que, si le van a pedir algo se lo piden a Ali, hay otros que dicen que no, que simplemente piden que Ali debía ser el primer califa, son como diferencias así que nosotros no lo tenemos como relevante. Porque conmigo, nosotros solamente nos basamos en adorar a un Dios Todopoderoso, solo tenemos importancia así grande como adorar a Lí o pedirle a Lí, no, simplemente todo directamente a Dios todo Todopoderoso, digamos que así muy general.
1: Mm, también la gente cree que cuando te refieres a, o se refieren los musulmanes a Allah, es algo totalmente un <risa> Dios <risa> diferente, <risa> pero es el mismo Dios cristiano claro. y, y judío. Solo que Allah es la palabra en árabe para referirse a Dios, ¿no?
0: Claro, Sinchus, si me un, eh, un Dios todopoderoso que nos dio la vida, nos va a dar la muerte, que no nació, no murió, no se parece a nosotros, ese es Allah subhanahu wa ta'ala, Dios todopoderoso. Sino como tú mencionas en Allah, porque se reveló en, el, en, el, en árabe, que es el idioma, digamos, perfecto, ¿no? Porque si uno dice Dios, Inmediatamente se entiende masculino No, es que es un hombre Y es donde vienen algunas mujeres ¿Por qué tiene que ser hombre, no? No, entonces diosa Bueno, entonces diosa, mujer Entonces diositos En cambio en el árabe Allah, Allah no es masculino ni femenino Es simplemente una palabra Para describir a Dios Todopoderoso Cualquier persona que haya eso Yo adoro a un solo Dios sin imágenes Yo no creo, en específico sin imágenes Que no tiene hijo, no nació, no murió Ese es Allah Ya que le Dios o Allah Pues es el mismo creador
1: Sí, es, es como decir que los las personas que son angloparlantes eh, adoran esa God y no a Dios Eso o sí. los franceses adoran a Dios exactamente sí, es el mismo sí, exactamente eh, hablando ya un poco del Islam eh, tiene cinco pilares el Islam no
0: sí correcto sí
1: eh, el ayuno
0: Sí, digamos que la base del Islam es como lo mínimo que tiene que hacer un musulmán. Por una persona, por más que diga soy musulmán y no lo hace, pues se sale automáticamente. ¿no? Entonces, la primera es la creencia en un solo Dios, lo conocen como shahada, el testimonio de fe. Como te digo, es la base de todo, creer en un solo Dios, sin imágenes, adorarle a Él nomás. No creemos en agüeros, nada de que la plantica o la mata la mano de Fátima, ya eso es cultura de otros países, pero no es islámico.
1: Que Fátima es la hija del profeta Mohamed, ¿no? Correcto, Que en que algún... español es eh, Mahoma. Pero eh, el verdadero nombre es Mohammed. Mohammed,
0: ¿no? sí correcto entonces eh, siempre está que la mano de Fátima, que porque le da suerte, que el ojito turco, que eso sea es cultural porque religioso no, los agüeros están totalmente prohibidos en el Islam, ¿por qué? porque todo viene de Dios lo bueno y lo que consideramos malo, si una persona un familiar muere, pues es la voluntad de Dios Dios no lo dio un tiempo, no lo prestó todos vamos a morir, esa es la creencia en un solo Dios, listo, pero como yo creo en Dios, también tengo que hacer el segundo pelar que son las cinco oraciones diarias, porque no, no voy a hacer oración como yo quiera no no es que yo hago la oración eh, sentado, parado, cantando, así me siento bien, entonces ¿quién adora a quién? No? Dios tiene que aceptarme las oraciones o yo tengo que hacer las oraciones como Dios ordena, entonces en ese caso son cinco oraciones diarias, eh, dependiendo el país en donde se encuentran, porque es antes de que salga el sol, en la tarde, al atardecer el, bueno, cuando anochece y en la noche entonces ahora así en general dura cinco minutos la oración o puede durar dos horas dependiendo de lo que recites del Corán, pero esas son obligatorias luego ya del segundo pilar tenemos el tercero que es el mes de Ramadán eh, te...
1: eh, para profundizar un poquito en claro. eso en los países musulmanes eh, hacen el llamado a la oración, ¿no? El que sí. escuchábamos al principio del programa, sí. que es el, el, tenemos el llamado que reúne a los musulmanes a decirles que ya es la hora de orar en las mezquitas, ¿no?
0: Correcto, sí, siempre suena con un parlante, es, el, es el tal cual el sonido, así como ese canto, para que la gente se acerque a las mezquitas o lo haga la oración en sus casas, también la pueden hacer. Entonces, simplemente es que ya es hora de la oración y se, y se inicia. Obviamente, en los países musulmanes se escucha por todo el país. Aquí, pues, estamos empezando al menos ya con las aplicaciones de Islam, ¿no? Entonces, suena el llamado de la oración por el medio del celular para que ya sea hora de la oración.
1: Perfecto. Sí,
0: pues digamos que bueno, está la oración. Sí, que el otro pilar, que es lo de Ramadán donde es el ayuno, sino que la diferencia es que hay algunos ayunos que dicen que solo se puede comer carne o solo se toma agua, esas cosas, nosotros en el isla no es absolutamente nada, desde antes de que salga el sol hasta que se oculta, ni siquiera lavarse los dientes, tocas de antes, no se puede meter nada a la boca y eso obviamente tiene digamos que su fondo, en la cual es salud primero que todo, dejar descansar el organismo, sentirse que... Mucho sentir que si la otra persona, ponerse los zapatos de los demás. Una cosa es decir, ay, pobrecita, la gente que no tiene que comer, y otra cosa es que ya te duele el estómago, que te sientas débil por no comer. Ya es diferente. Obviamente hay personas exentas en esto: los niños, las personas mayores, eh, una persona que tenga problemas de salud, las mujeres embarazadas, pues no lo tienen que hacer, obviamente.
1: Eh, uno creería que esta es una fecha poco esperada, ¿no? Que, <risa> A qué pereza no poder comer, pero en los países musulmanes realmente esperan mucho el Ramadán, el ¿no? Y lo celebran. Eh, sí. ponen figuras alegóricas al Ramadán. Es una celebración muy, muy, muy emblemática, ¿no?
0: <ríe> sí, porque eso es el mes donde más se eh, ganan bendiciones, es donde más eh, se gana. Cuando tú haces algo y Dios lo multiplica, entonces es donde uno más quiere, se decora la casa. Eh, como por decir, muy cercano a una Navidad. Nosotros no celebramos la Navidad, pero ese es nuestro Ramadán donde celebramos se le regala a los niños, se decora la casa. En las noches se pone el tapete para comer con todas las personas. Ya las comidas, por lo que somos de diferentes países, entonces hay personas que hemos, en un solo... En una ruptura de ayuno hemos comido de Malasia, de Egipto, de Colombia, porque todos traen sus platos que les gusta para compartir con la comunidad. Algo muy bonito que en los países musulmanes, como les digo, es para sentir el hambre de las demás personas, ¿no? Entonces, en los países musulmanes lo que tienen es que cierran todos los restaurantes, porque están ayunando, aquí es un poco difícil por esa parte, cierran todos los restaurantes, está prohibido comer en la calle y todo, porque todos están ayunando. Y solo al momento de romper el ayuno, abren los restaurantes y muchas personas sacan mesas y dejan comida ahí para las personas que no tengan con qué romper el ayuno. Toda, cualquiera que diga no, 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 tengo pues solamente coge y come es algo muy bonito celebrar un muy solidario de... además no claro que está ahí como dice ganar bendiciones a <risa> Dios todopoderoso y más que si tú le das de comer a un ayunante es como si tú hubieras ayunado entonces más las personas quieren hacerlo
1: qué bueno, qué bueno también que nos comentes ese tema <risa> eh, para Digamos que es una hermandad, ¿no? Sí. Todos los musulmanes igual se refieren unos a otros como hermanos también.
0: Sí, con lo que todos somos iguales ante Dios, todos somos. Entonces la idea, obviamente Dios dice que el que más resalta, digámoslo así, es el que más adora a Dios. Y como adoramos, pues haciendo las cosas correctas, obviamente. Entonces si se ayuda, si uno le quita un problema a una persona, Dios dice que le quitará a uno un problema en el día del juicio final. Entonces, quien no quiere estar bien ante Dios Todopoderoso. Entonces sí, todos se ayudan y todos se colaboran en la idea. Inshallah.
1: Eh, también te quería preguntar... Eh... El calendario islámico es un calendario lunar sí. Y diferente al que tenemos nosotros que es solar sí. El cual empezó desde la Égira ¿no? sí, claro. Que fue el momento en el que el profeta Mohamed migró de la Meca a Medina Sí eh, ¿Tú usas ese calendario? Sí, ¿O ves, ¿Te dirigiste okay. también por el, por el gregoriano?
0: Eh, no, pues digamos que eso toca aquí para las fechas y todo, si toca el gregoriano, pero pues para el mes de Ramadán, que es el noveno mes del calendario lunar, nos toca estar pendiente de ello. Entonces todos, no importa en el país que estemos, si nos dirigimos es por ese calendario lunar para saber cuándo empieza el Ramadán. O a veces hay algunos ayunos que son unos meses antes del Ramadán, después y todo, pero eso tiene que dirigirse por ese calendario. Entonces estamos como pendientes de los dos en estas ocasiones.
1: Y un poquito retomando lo que hablábamos ahora de los pilares del Islam, también hay uno que es una visita a la Meca, ¿no?, obligatoria.
0: Sí, correcto. A la,
1: la Gran Mezquita, que es la mezquita más grande del mundo, ¿no? si no estoy mal tú me corregirás eh,
0: sí, pues digamos que es una de las más importantes obviamente hay muchas mezquitas pero esa es la más importante porque es donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Ismael lo decimos en el Islam donde el hijo detente su fe es aprobado sacrifica un cordero entonces desde esa época pues bueno es una mezquita así muy grande en donde tenemos que ir a después del ramada un tiempo después tenemos que ir a hacer ciertos ritos, ¿no? como ejemplo, dar siete vueltas no a la cuestas. Meca tirar ir fuera mar, a afuera a Mar unos montes sacrificar un cordero son varios ritos que se hacen y, y bueno pues pues la vatica la larga, todo, todo se hace así, ¿no? Se trata de ir, aunque sea una vez en la vida, pero digamos que hay ciertas condiciones no, primero que no, tenga los medios, porque no, es que no, tenga donde, no, tengo ni pagar, no, no tengo con qué pagar el arriendo, no, tengo nada y tengo que ir, no, es, Dios no, y y no, 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 para no, 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 para no, 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 Dios nos nos tanto tanto pues, tenemos tenemos parte parte material y no, espiritual tiene que ir de no, mano no, no, es que yo no, a dejar mi trabajo y vaya a comer solo una vez al no, porque no, a estar no, no, la no, no, también ganas bendiciones trabajando no, tus cosas cuidando a no, no, entonces no, si no, tienes no, no, para ir, no, puedes ir. El en el caso de la mujer tiene que tener un manra, que es un hombre que la cuide. Puede ser, si no está casada el papá, si no el tío, si no está... ¿Por qué el hombre se encarga de la mujer de cuidarla? Y más en un país que hay, como tú sabes, hay, creo que tiene una capacidad de 5 millones de personas y hay más de 1.400 millones de musulmanes, es un poquito peligroso. Entonces siempre el hombre tiene, y la mujer va con un hombre para que la cuide, incluso si el hombre tiene que dar la vida por la mujer, lo hace y Dios le gana bendiciones, porque es una obligación que tiene. Entonces si la mujer tiene el tiempo, el dinero y no tiene quien la cuide, Inshallah Dios se lo toma como si hubiera ido.
1: Muy bien, eh, ¿tú así ya has hecho la peregrinación o, no. o estás en miras de hacerla?
0: In Inshallah, la idea es lo más pronto posible, Inshallah. Obviamente en la mezquita hemos tenido personas que se van ahí, que no tienen que prepararlas y todo, y pues gracias a Dios les ha ido bien, han regresado bien, pero pues Inshallah muy pronto.
1: Para puntualizar lo que dices Inshallah significa eh, Si Dios, dios quiere, quiere ¿no? si, si Dios quiere Que también nuestra, nuestra palabra para eso es Ojalá Que también tiene raíz árabe Sí Ojalá, Ojalá. Es, es el dios de
0: <risa> Sí, sí, sí no, árabe. Siempre, siempre que hablamos Mencionamos la palabra de Dios Pero Inshallah Si Dios quiere Alhamdulillah Gracias a Dios Aláhuatl dios, dios, dios es grande
1: Que también para mostrar Que nuestro, el, las culturas O digamos, la representación árabe Está presente también En nuestro idioma Sí, claro El islam sí. estuvo presente en España Varios siglos también Sí, claro, sí eh, ¿Qué más nos quieres contar? Eh, o una conclusión, una reflexión, una invitación a, a tu religión, a, a aprender más sobre, sobre esas culturas que por lo generalmente no se enseñan en las universidades ni en los colegios.
0: Sí. Pues digamos que es algo muy importante y que no se queden con la duda, siempre les digo. Algo siempre nosotros los musulmanes nos estamos preparando para algo que es la muerte, ¿no? Que es algo muy diferente. Aquí tú mencionas la muerte y dices, no, no hable de eso. No sé si es que piensan que uno no nos la va a mencionar o no le va a pasar. Si incluso nosotros nos preparamos para ir a la universidad, que ni siquiera es una realidad incierta, ¿no? Porque no sabemos si nos graduamos, si tenemos la plata. Pero aún así desde pequeños le están diciendo, prepárese porque cuando vaya a la universidad, prepárese cuando vaya a la universidad esto sí es real, vamos a morir, queramos o no vamos a morir, esto es para prepararnos, que es lo que nos estamos preparando siempre los musulmanes, para que estamos aquí, es para adorar a Dios, y muchas personas no le tienen, no le ponen importancia a la religión, sí, y comprendo hay muchas, muchas religiones hoy en día donde todas dicen, yo soy la cierta yo soy la verdadera, yo soy teoso, yo soy listo pero entonces hay algo que Dios dice que el Islam es para la gente del saber, que significa que estudien, averigüen, si quieren la duda por ejemplo, yo ahorita con lo poco que se escucha del Islam, ya se sabe que la mujer no, lo... o si tienen la duda, bueno, será que a la mujer le pegan, que no es verdad pero bueno, si era que la mujer le pegan, averiguar ir a una mezquita está abierta totalmente. Igual aquí en Dios. Colombia
1: también hay muchos casos de maltrato sin ser musulmanes, ¿no?
0: Muchos, la verdad. Y es raro cuando viene un caso, por ejemplo, como digo. Mi especialidad es en, en penaltos. Cuando viene una mujer pidiendo ayuda es algo raro porque la persona que supuestamente es libre le pide ayuda a la que supuestamente está oprimida, ¿no? Porque la musulmana claro. tiene que ayudarle a la chica para que no le peguen. Es algo que, que he notado y es un poquito raro esa parte. Pero invitarlos a que conozcan más de la religión, que no se queden así con la duda. O si tienen una religión, que no sea solo por papá y mamá, que me he encontrado muchas personas así, más que de pequeña veía eso. Entonces, no, no yo soy musulmán, yo soy bueno católico, yo soy cristiano, porque mi papá y mamá son, son así. ¿Y por qué? No porque sí. No, averigüen que sea por convicción que lo están haciendo y los invito a estudiar Mi padre cuando yo empecé a estudiar otras religiones me dio dos bases que, Y esa es la que yo uso para todo Una, que mi padre me decía ¿Qué tal yo me voy a condenar y usted por seguirme también se condene? Yo, bueno, entonces sí, no va, no va porque mi mamá y mi papá no Yo me voy a salvar y voy a mirar qué pasó y dos, mi padre siempre decía, la creación de Dios es perfecta, Mirémonos a nosotros, miremos todo. Si la creación de Dios es perfecta, su religión tiene que ser perfecta, no se puede equivocar en su religión. Entonces es averiguar, investigar y eso es lo que se invita, o al menos que tengan de qué hablar, al menos del Islam que sea verdadero. <risa> Esa claro. es la invitación que se hace
1: además lo que tú decías ¿no? que hay muchos libros sagrados aparte del Corán para los musulmanes sí. como el Pentateuco que pues está digamos la que
0: lastimosamente hoy en día no se pueden, pues nosotros los musulmanes no los podemos pues leerlos sí pero no podemos seguirlos como te digo lo han cambiado mucho muchos humanos como tal alrededor del tiempo se ha cambiado más ¿no? es que fue revelado en un... una lengua muerta traducido a una lengua que ya desapareció y después inglés español francés entonces obviamente la ya no se puede, ya no lo podemos si seguimos el Corán entonces las personas que quieran pues, leer todo eso sí los invito todo todo lo que les llame la atención pero mirar pues lógicamente para qué estamos aquí
1: y el Corán está escrito netamente en árabe no está
0: en árabe pues hay en árabe traducciones. Antiguo. Eh, no es un idioma árabe moderno es un árabe tan perfecto que para poder hablarlo toca estudiarlo en una universidad pero si sí, se, se habla, las personas lo entienden y todo, entonces hay traducciones lo más cercano que, que han hecho y todo, pues al menos que se empiece con eso, que es algo muy bonito.
1: Bueno maestra, mira, ah. eh, muchas gracias por concedernos esta entrevista, eh, gracias por tus aportes, por tu eh, gran conocimiento en, en temas musulmanes, en temas islámicos, eh, y espero que nos acompañes de nuevo en, en otro programa
0: claro no muchísimas gracias un honor para mí aquí estar compartir con ustedes y que ojalá muchas personas que tengan alguna duda o algo se le hayan aclarado de todas maneras muchísimas gracias
1: desde pronto compartir tus redes sociales o algo así sí
0: claro sí sí por el momento estoy en TikTok eh, se llama con el velo no aparezco con el velo sino el nombre como tal es con el velo
1: digamos arroba con el velo arroba
0: con el velo sí correcto Ese es el pueden seguirlo también está la mezquita Estambul de Bogotá pueden buscarlo por Facebook, Instagram, si ya quieren acercarse como tal al centro religioso.
1: ¿Qué clases eh, de árabe gratuitas, ¿no?
0: Sí, son los domingos, se pueden mirar a la mezquita pero normalmente son domingo, los domingos a las 10 de la mañana, las clases de árabe gratuitas para la atención de la religión, cualquier duda inquietud, no es que lleguen y los vamos a convertir al Islam, no, simplemente porque quiero conocer, escuché por ahí, quiero saber la mezquita está abierta pues siempre todos los días, entonces simplemente se pueden conectar ya sea por Facebook, por algo y los atendemos con el mayor gusto.
1: O sea, son bienvenidos cristianos, judíos ah, Ateos, lo que ateos, sea, agnósticos, lo, <ríe> lo que, que sea.
0: sea, que quieran conocer de la religión con el mayor gusto, nos podemos ayudar.
1: Perfecto, maestra, muchas gracias. Listo,
0: con gusto. Gracias por viajar con nosotros a otras culturas. Culturalmente, es el podcast para conocer el mundo. Hasta el próximo capítulo. Una producción de la emisora U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos, de la Fundación Universitaria Compensar.